0: Sí, esto podría volverse una película de terror, tiene todos los elementos para que se vuelva una película de terror, fortuna, mira, de verdad. En mucho la construcción social nos dice que ser mamá es bien bonito, que es lo que esperamos, que es el sueño de todos y sale el polvito de la rosa de Guadalupe y somos felices todos. Pero lo cierto, Fortuna, es que también representa retos, que pone a prueba muchas de las herramientas que deberíamos de haber adquirido antes de llegar a ser papá y antes de llegar a ser mamá. Hoy, Fortuna, hablamos de eso, pero, spoiler, no va a ser negativo, va a ser positivo. Vamos a decir cómo sí hacer Exacto. para con todo eso tener una vida sexual placentera.
1: Mira, Carlos, lo dijiste muy bien, y yo creo que todo empieza con esta parte de los roles. Esta parte donde, si yo soy mamá y me dedico a cuidar a los niños, tiene que haber una corresponsabilidad en... ¿Qué va a suceder si yo me despierto todas las noches y estoy lactando y todo el día me la paso con el bebé y mis prioridades son esas y no tengo otra cosa en mi cabeza que justamente el bebé? Pero además tengo la episotomía, esta herida que tenemos, digamos, cuando dimos a luz. Pero si además de esto est me están doliendo los pezones porque estoy lactando, ¿de dónde saco la energía y dónde está la empatía de mi pareja para entender que quizá en este momento... Lo que no me pasa por la cabeza es el sexo. Y por el otro lado, voy a hablar en voz del hombre y digo, a ver, a mí me quitaron mi lugar de prioridad en esta relación. Tenemos que estar al son que nos marca nuestro bebé. Se despierta varias veces en la noche. Yo me tengo que salir a trabajar, pero lo que quiero es llegar a casa y de pronto tener un piojito de mi pareja y tener una oportunidad para relajarme y estar íntimamente con mi pareja. La necesito. Me es importante. ¿Cómo integramos estas dos partes para que no haya alguien que gane y otro pierda, sino que realmente los dos podamos empatizar con ello?
0: Fíjate, ahora que te estoy escuchando, pienso en lo que nos dice Gisela, que dice, todo el mundo hace como si no hubiera cambiado nada, pero cambió todo. Quieren que yo siga siendo la misma mujer, pero tengo muchas otras actividades. Todo esto que acabas de decir y lo que nos plantea Gisela Fortuna me parece que se engloba mucho en la expectativa de género que se tiene, ¿no? Exacto. Mira, pensemos en la narrativa que tenemos de nuestras abuelas. Mi mamá me decía, Fortuna, que cuando ella nació, mi abuela había salido por leña y cuando regresó ya, ya regresaba con el bebé en el brazo. Wow. Y que era común que esto pasara. Okay. Es la narrativa y parecida de ciencia ficción, Fortuna, pero es mucho de lo que están esperando de las mujeres en cuanto Exacto. tienen al bebé. Están esperando que sigan la vida habitual más ser mamás.
1: Exactamente, Carlos. Y yo creo que esta es la primera conversación que tendríamos que tener antes, si ¿sí? es que, que decidimos hacer esto, y es una conversación que tendríamos que tener cuando ya tenemos a nuestros hijos y decimos, a ver, espérame tantito, para que esto se pueda lograr, para que realmente podamos mantener o sostener o crear una vida íntima con los bebés en casa, tenemos que hacer ciertos acuerdos, Carlos. Por ejemplo, una de las propuestas que yo mucho hago con estas mujeres es... Yo me despierto dos o tres veces durante la semana en la noche a darle eh, de comer y dos o tres veces, aunque tú te vas a parar al otro día, tú te vas a parar con ese bebé para que me permitas hilar cuatro o cinco horas o seis horas para poder reconstruirme del cansancio que estoy teniendo a diario, por ejemplo. Sí, sí necesitamos de pronto que me ayudes, por ejemplo, a bañar al bebé en lo que yo descanso. Esta imagen donde el papá está bañando al niño o al bebé y la mamá está sentada sin hacer nada, de pronto nos brinca y de pronto digo, eso es lo que permite tener el humor, las ganas y la fuerza para que esto suceda, ¿no?
0: Y que socioculturalmente parece bien escandalosa, ¿no? Estos memes que ahora salen mucho donde dicen, estamos en una generación donde los papás se hacen solo el desayuno y la mamá se queda acostada durmiendo pues claro, si son los acuerdos y si los dos somos humanos, podría valer y fíjate, Gilberto nos dice, mi esposa es otra desde que se convirtió en mamá, nada para mí ni la cama, todo para los hijos, fíjate lo que nos dice Gilberto me parece legítimo, me Totalmente. parece auténtico, ya no es claro. la misma, es cierto, tiene la boca es. llena de razón Así es. Gilberto, ¿y tú qué estás haciendo para incorporarte a esa nueva realidad?
1: Bravo, bravo Carlos, porque yo creo que ahí está la diferencia, yo creo que sí, efectivamente ya nosotros, ya nosotros su cuerpo, Carlos, ya no son, ya no es otra en su humor. El ya vínculo no es, ya no es el mismo. Exactamente. Probablemente están en colecho. Esta situación donde dejan al bebé eh, libre de manda, por ejemplo, con el pecho y duermen en la misma habitación y puede tener un año, dos años y tres años. Y ese bebé sigue durmiendo en la recámara y no permite esta intimidad entre la pareja. Tienes toda la razón del mundo, corazón. Sentémonos a platicar y digamos qué queremos hacer, qué cosas podremos cambiar, ¿Qué permite en tu mente mujer entre la posibilidad de intimidad? Porque si es una situación, déjame decirte, donde tengo mucho ruido en mi cabeza. Tú me propones algo sexual y yo necesito quitar ese ruido para poderme conectar. Entonces, aquí habrían varias alternativas, Carlos. La primera sería, quítame ese ruido, déjame descansar un poco más, ya sea que tú te encargues de ciertas cosas. Si tú te vas a encargar de la casa, del quehacer, de los niños, de lo que tú quieras, y permíteme que yo descanse tantito y entonces puedo ponerme en un mood, en un humor, en el que pueda tener una interacción contigo. ¿no? Y... Háblame de tus necesidades, gestiona tus emociones y permíteme saber qué estás sintiendo, porque a veces no es sexo lo que quieres, es un poquito de atención, es un poquito de apapacho, es un poquito de reconocimiento, es un poquito de espacio en mi vida, en la vida de esta casa para poder decir tú eres importante.
0: Incluso la manera en que manejamos estas actividades, fortuna, porque no dice doña María 367, a mí mi esposo me dice, "No te voy a ayudar con esas tareas porque son de mujeres." Fíjate, "No te voy a ayudar." Como si la paternidad, el maternaje, el paternaje fuera solamente de una parte Exacto. y no fuera compartido, ¿no? ¿Fortuna? ¿Es de verdad una ayuda?
1: Porque ahí yo lo que te diría es, si en este momento tú lo que quieres es tener intimidad, yo no te voy a ayudar no te a, voy a tener a ayudar. intimidad. Porque esa es una necesidad tuya y no mía. Entonces, creo que aquí eh, esto, esta masculinidad positiva es aquella que se cuestiona estos valores, estas creencias que hemos heredado socialmente y que nos impiden hacer ciertas cosas que facilitaría tener el resultado que estoy teniendo. Y el resultado justamente es ese. ¿Cómo voy a tener intimidad con una mujer que está atareada, cansada, deprimida? No hemos hablado de la depresión postparto, que muchas veces después de esta maternidad se sigue estando presente y que no entiendo y no sé de qué se, se trata, ¿no? y no investigo qué sucede. Pero no es que a mí me toque o a ti te toca. En el momento que hacemos pareja para hacer una familia, creo que habrá que plantear las necesidades de cada uno y buscar la forma de satisfacer hacer ambas, porque aquí sí me pongo el lado de los hombres. Y también digo, sí, esta mujer puede tener tres meses, seis meses, ocho meses, y un año, y lo sabemos, porque en consulta yo lo he recibido, y me dice, por eso todavía no podemos tener relaciones sexuales, porque ella está muy cansada. y Yo digo, espérame tantitito ¿qué quieres que suceda? ¿Cómo hacemos estas negociaciones? ¿Tienes mano? Una mano amiga que de pronto puede hacer la diferencia. No tiene que ser coito. Puede ser un momento de intimidad donde entendamos que ¿Hay alternativas para saciar nuestro deseo, nuestra intimidad, nuestra conexión, no?
0: Oye, y a mí me encantaría que uniéramos esto que decías de la depresión postparto, que me parece un tema bien interesante, con los significados que nos representa la maternidad. A mí me parece que esta idea o esta concepción de la maternidad ha ido cambiando mucho generacionalmente y me parece que en tiempos recientes, quienes somos un poco más jóvenes, ya tenemos una idea bien diferente de lo que es la maternidad Estoy o la paternidad. Y escucha, por favor, lo que nos dice Doria. A mí ser mamá me cambió la vida, pero para mal. Desde que nacieron mis hijos no tengo tiempo ni para los placeres más mínimos para mí. Me da pena decirlo, pero no me gustó ser mamá. Fíjate, Fortuna, nos acercamos mucho a la experiencia de la paternidad o de la maternidad desde esta mirada que hemos comprado de otras personas o de lo que nos rodea. Cuando nos enfrentamos a la realidad, no tenemos la claridad de si ese suceso formaba parte de nuestro proyecto de vida o preferíamos dejarlo fuera.
1: Exactamente. Mira, yo ahí validaría primero lo que haría con ella es validar lo que le sucede, validar su emoción, validar el decir, híjole, creí que esto me iba a dar todo el sentido del mundo, ¿no? Todo el significado de ser madre y iba a sentirme plena y feliz y, y iba a ser algo gratificante. Y hoy me doy cuenta que no estoy tan segura, que ya los tengo y me quedo con el paquetito, pero que no es mi momento más placentero más seguro con el que me siento más a gusto primero reconocerlo pero segundo hacer algo con ello eso de es que no tengo tiempo mi reina hermosa no lo acepto no lo acepto yo te diría yo no sé si tengo que delegar con los mismos niños no sé qué edad tienen con la pareja o Pensar en parte la economía que voy a hacer para poder contratar a alguien que me eche la mano o hablarle a mi mamá, a mi vecina o hacer un grupo de mujeres que estén en la misma situación. Y a mí me toca cuidar a los niños todos los lunes y esa oportunidad hay de esa mujer para ir a hacer lo que tenga que hacer. Me llevo el chamaco al, al ejercicio y lo meto en la guardería de donde esté. Me sigo viendo. Me sigo respetando y sigo conectando con el placer. En el momento que me olvide de mí misma, me olvido de ser buena madre. ¿Por qué? Porque se las voy a cobrar, Carlos. Se las voy a cobrar. Les voy a cobrar a mis hijos el hecho de que yo no tenga libertad y que yo no tenga pasiones y que yo no tenga tiempo para hacer ejercicio. Y eso no se vale. Perdón, pero es una incapacidad para gestionar tus tiempos y tus emociones y tus pasiones con tu vida, que no aprendiste a hacerlo, pero qué buena idea hoy, hoy sí puedes hacerlo, ¿no?
0: Oye, me quedo pensando como a lo mejor es una trampa, ¿no? Yo no tengo ninguna de las herramientas que acabas de mencionar y lo escudo en los hijos Exacto, para decir que esto también. no está caminando. Diana nos dice, yo sí tengo ganas de tener sexo sin importar que soy mamá, pero no hay lugar. Se escucha todo en la casa es con cierto. los hijos ahí. Fíjate, es un poco de lo que ya nos
1: hablabas, ¿no? El reto que sí existe, pero ponernos creativos para solucionar. Exactamente, Carlos. Y sí es cierto, ¿eh? Yo te lo digo como mamá, este, de pronto no hay espacio, ellos se duermen después de nosotros, las paredes son muy delgadas, no hay, no hay tiempo es justamente donde hay que apelar a mayor creatividad. Yo no sé si es cuando los niños están fuera de casa, no sé si les vamos a poner un pequeño cinito, aunque esté afuera de la habitación, no sé si te vas a poner un masking tape para no gritar, no sé si se van a meter al baño, si es el lugar más retirado de la casa, no sé si hay que subirnos a la azotehuela o bajarnos al coche, si hay manera de hacerlo, no sé qué es lo que tenemos que hacer. Incluso, perdón que te lo diga, pero hasta alquilar un, una noche de un motel que puede ir desde lo más caro y lo más extravagante hasta lo más sencillito, de hacerlo por hora Para poder tener ese espacio Que podamos realmente conectar con la pareja Que es una de las cosas que nos hace muchísimo falta Cuando de pronto hablamos de maternidad Y ahí sí aprovecharía, Carlos, para decirles Que muchas mamás, muchas mamás Viven su vida en modo mamá Y es esto bien lo bien. hacen durante 15 años, 16, 18 años Donde desde que empiezan a crecer los niños Estoy en modo mamá y no puedo ser amante No puedo ser mujer No puedo conectarme con el placer O porque no te tengo tiempo o porque no me parece que la diversión del momento sea válido y me parece que ahí se están olvidando. No es os, son is, no es soy madre o oh, soy amante, es soy madre y soy amante y sí Necesito ver cómo le hacemos Para poder generar un espacio Dentro de la casa ¿no?
0: Dice Jorge Bucay No jubilarnos de la paternidad Y de la maternidad De ser papás Oye Fortuna Antes de irnos despidiendo Me gustaría que hablaras De un tema que ya mencionaste Hace un momento Y que me parece muy importante Y que es el tema del colecho De cuando tenemos a los hijos Ahí metidos en la cama Y pues ahí no hay, no hay posibilidad De intimidad no Y también hay un riesgo Para ellos Cristina nos dice ¡Saquen a los hijos de la cama! Yo los acostaba conmigo Por temor a que les pasara algo Pero mi relación se enfrió tanto Que estábamos pensando En terminar en cuanto lo sacamos, algo pasó y volvió esta parte de querer estar juntos. Fortuna importante.
1: Claro. El colecho es esta situación donde de pronto es libre demanda. tenemos al bebé en la habitación y como bien lo decíamos hace rato, puede durar hasta años. ¿Pero qué pasa? Si yo, estamos en la cama, Carlos, y con los piecitos nos rozamos, si eh, de pronto hay un momento donde te hago medio cosquis, o te quiero abrazar, o tú me quieres abrazar, eso no sucede si el bebé está entre nosotros. ¿Por qué? Porque, ay, es que no se vaya a despertar. Ay, y es que ya le va a tocar o lo que tú quieras. Y sí, sí creo que quita intimidad. Yo no estoy hablando en contra del, co del colecho. Que quede bien claro, me parece que es extraordinario el vínculo que se genera en ese sentido. Pero entonces, co con más razón, tendremos que buscar oportunidades y espacio para generar esa intimidad. Lunes, miércoles y viernes ha haremos una cita, buscaremos un espacio donde el niño está dormido y entonces en la sala nos quedamos. Y eso estamos pensando cuando es un solo hijo. Pero, ¿qué sucede donde hay estas familias que duermen hacinados, ¿no? Donde en una misma habitación duerme papá y mamá en una cama, hijos en otra cama y hasta la abuela en otra cama. Tendremos que ser muy inteligentes para no perder esta parte de la intimidad y tener que generar espacios, oportunidades, lugares para poder tener este encuentro. Sí, sí creo que la distancia hace que se enfríe la relación y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado en poder combinar ¿no? estos, estos momentos.
0: Antes de irnos al cierre, Fortuna, preguntarte nada más, ¿hay un riesgo real? en el momento en que los hijos están ahí compartiendo con nosotros y tenemos esta cuestión de erotismo entre nosotros, porque a veces dicen, ¿puedo tener encuentros sexuales así que los niños ni saben, ni escuchan, ni sienten, ni ven? y ¿De verdad es así, Fortuna?
1: Híjole, definitivamente sí, Carlos. Sí es importante que cuidan, que no los escuchen. Mucha gente dice, es que no nos ven porque están dormidos y claro. tienen el sueño súper profundo. ¿Cuántos niños hemos recibido, tú y yo, Carlos, en consulta, sí. que han sido impactados por esta situación de vi a mis papás, escuché a mis papás, me eroticé y no nada más me Eroticé, resulta que mi hermanito chiquito mi hermanita está en la misma, en la misma cama que yo. yo, tuve una erección y empecé a, a frotar mi cuerpo con el de él y me masturbé, e incluso puede haber una especie de abuso sexual, entonces sí les diría, si esa es la situación yo no sé si incluso Carlos puede poner una sábana en el techo con chinches o una pared de tabla roca o un biombo que pudiera separar los espacios de los padres con los hijos, cuando menos de la parte visual, y te digo, la parte de los gemidos y las expresiones, digo no, no, no somos sordos, ahí estamos y hay algo también en el ambiente que se huele, Carlos cuando bueno, los papás están ahí como excitadones entonces yo sí creo que hay varias cosas que me gustaría mencionarte una, si quieren tener sexo, señores apoyen a sus parejas, tengan una paternidad propositiva donde realmente quiten un poco del de peso que hay en ese sentido, no solamente del bebé, sino del cansancio de la situación física de la, de la posibilidad de enfocar en otro lado. Busquen alternativas para tener espacios donde podamos tener este, relaciones sin que el niño esté presente. Tengan citas, Carlos, se nos olvida que las citas son importantes. Agenden salidas o agenden oportunidades para poder decir hoy tenemos un encuentro. Una mano ayuda, una mano amiga es maravillosa. De pronto, o él la masturba a ella o ella a él en un rapidín, en un quick quickie que pueda hacer que volvamos a conectar para poder entender que a veces se necesita eso. Mujeres, por favor, Conéctense con sus parejas, denle un espacio, porque luego se hace una complicidad entre bebé o hijos y mamá y dejamos fuera a este hombre. Y eso lo hace más agresivo, esa frustración de no sentirse parte, de pronto nos puede traer costos muy altos.
0: Oye, Fortuna, me acabas de recordar como una forma creativa que yo veo en el lugar donde vivo, yo vivo en unos departamentos, y, y recientemente veía que en el estacionamiento tenían las parejas conversaciones bien largas en el carro. Y yo decía, claro, porque en los departamentos tan chicos Es complicado estar peleando Si está la familia, están los hijos, los papás, los abuelos Lo que sea, es complicado estar peleando Y que empiezo a descubrir que también se van a echar pasión Al estacionamiento, pues sí, pues donde sí. está oscurito claro. A las 12 de la noche claro. Y yo decía, claro, están buscando espacios Para poder tener esta intimidad De una manera diferente La verdad, Fortuna, es que sí requiere este esfuerzo no De estar buscando espacios diferentes Donde podamos tener esos encuentros Y un compromiso real y permanente Fortuna, si nos damos cuenta que nuestro vínculo de pareja se está afectando por la maternidad porque no logramos tener un encuentro
1: sexual satisfactorio o por cual, cual, cualquier otra razón ¿podemos acercarnos contigo? Por favor, por favor a veces una sola sesión nos ponen nuestro lugar y a, podemos hacer acuerdos que realmente funcionen para mejorar nuestra relación de pareja Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi Carlos, ¿a ti dónde te encontramos? Ahí
0: me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna, recordarles que pueden descargar nuestro podcast, cada jueves un episodio nuevo, compártanlo con sus amigos, hasta con el enemigo nomás para darle la torre, compártanlo, pueden descargarlo ir en el transporte público escuchando, miren yo a veces, todo el tiempo estamos escuchando un montón de música, pero nada de información que nos nutra, puede ser un excelente pretexto para empezar a nutrirnos con esta información sin gastar nuestros datos.
1: Claro, y ahí fíjate que te diría de muchas mujeres que de pronto me dicen ¿cómo me excito? Hay mujeres que me dicen es que los escucho y <risa> llego caliente a mi casa y pudieran ser buena idea. Hoy les recomiendo el podcast número 3 de Dichosa Sexualidad, en el que hablamos de posiciones eh, sexuales favoritas, con penes grandes, chiquitos, historias de terror, 5 centímetros más de pene, no sé si te acuerdas de ello, pero que vale la pena y que creo que puede ayudarles a ponerse en este mood, probablemente en este humor de poder decir, híjole, hoy sí quiero. Carlos, sí les daría un nuevo mensaje o un mensaje a las mujeres y es, sean un poco egoístas. Entiendan que el placer no va a venir solo Tienen que gestionarlo Tienen que provocarlo Y si puede ser con la pareja, pues muchísimo mejor
0: Y que celebremos el día de ser mamá Fortuna Con una mirada bien realista y bien apegada A nuestros propios proyectos de vida
1: Totalmente Fortuna
0: siempre es una fortuna y una dicha estar contigo
1: Muchas gracias Carlitos Igualmente que tengan un excelente día
0: Eres mi mamacita Fortuna Ay papacito
1: <risa> Bye bye <risa>